0: Tekneyle vardıkları Batı Avustralya kıyılarına çıkan yaklaşık 40 sığınmacı Nauru gözaltı merkezine götürüldü. Papua-Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde gerçekleşen katliamda 53 kişi öldürüldü. Türkiye'de 2024 yerel seçimleri için partilerin aday tanıtım toplantıları sürüyor. Bağımsız senatör Cicillenby bir sığınmacı teknesinin gelmesinin ardından politikacıların sınır güvenliği konusunu abartmamasını istedi. Ancak yine de daha fazla sığınmacı teknesinin gelmesinin hükümet için bir sorun olabileceği konusunda uyardı. Geçen hafta Batı Avustralya'nın ücra kesimlerine tekneyle ile gelen 39 sığınmacının Avustralya'nın Nauru'daki göçmen gözaltı merkezine götürüldüğü bildirildi. Pakistan ve Bangladeş'ten olduğu bildirilen sığınmacılar Batı Avustralya'da merkeze uzak bir yerli topluluğunun yakınında keşfedildi. Bu durum karşısında muhalefet lideri Peter Dutton, Albanize hükümeti yönetimi altında Avustralya'nın sınır operasyonlarının zayıfladığını ileri sürdü. Bağımsız senatör çekilen bir de başbakanın sığınmacı olarak gelmek isteyenlere karşı daha güçlü bir mesaj vermesini istediğini söyledi. Kontrolü kaybettiğimizi söyleyemem ama başbakanın bu konuda bir uyarıda bulunduğunu ve buraya gelirseniz deniz aşırı gözaltı merkezine konursunuz, Avustralya'ya giremezsiniz dediğini henüz duymadım diyen Lemby, bu tekneler buraya gelmeye başlarsa hükümetin sona ereceğini söyleyebilirim diyerek uyarıda bulundu. Bu arada 40'a yakın sığınmacının tekneyle Batı Avustralya'ya vardığının ortaya çıkmasının ardından aktivistler politikacılara durumdan siyasi fayda sağlamamaları çağrısı yapıyor. Asylum Seeker merkezinde sistemik değişim direktörü olarak çalışan Yana Fevero konuyu siyasi kazanç için kullanmanın Avustralya'ya kaçanların insanlığını görmezden gelmek anlamı taşıdığını söylüyor. We are really appealing to politicians to not politicize this issue. politikacılara bu konuyu siyasallaştırmamaları, insanlara odaklanmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu konu insanlarla ilgili, siyasetle ilgili değil. İnsanların kendi ülkelerinden kaçarken güvende olmalarını sağlamak için yürürlükte olan politikalar ve yasalar vardır. Yani bu yeni bir durum değil diye konuştu. Papua Yeni Gine'de polis ülkenin dağlık bölgelerinde meydana gelen bir katliamda en az 53 kişinin öldüğünü açıkladı. Polis, bu kişilerin Enga eyaletinde pusuya düşürülerek öldürüldüğüne ve bölgedeki kabile çatışmalarının büyük ölçüde tırmandığına inanıyor. Yerel polise göre bu Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde yakın tarihte yaşanan en büyük katliam olabilir. Olayın ardından bir polis kamyonuna cesetlerin yüklendiğini gösteren video ve fotoğraflar ortaya çıktı. Artan aşiret çatışmalarıyla karşı karşıya kalan Enga Eyaleti ateşli silah ve mühimmatın bölgeye girişini durdurabilmek için geçen yıl birkaç ay boyunca tecrit edilmişti. Geçen yıl aynı aşiretler arasındaki çatışmalarda ise 150 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni kamuoyu yoklamaları Avustralyalıların Albanizi hükümetinin 3. aşama vergi indirimlerinde yaptığı yeni değişiklikleri geniş ölçüde desteklediğini gösteriyor. Ancak bu politika şu ana kadar daha fazla destek kazanmamış görünüyor. Değişikliklere göre tüm vergi mükelleflerinde bir avantaj olacak ve mükelleflerin %84'ü koalisyonun orijinal planında elde edeceklerinden daha fazla fayda sağlayacak. Avustralya Financial Review gazetesi ve Freshwater Strateji şirketinin anketine göre katılımcıların %44'ü yeni değişiklikleri destekliyor. %15'i ise bunlara karşı çıkıyor. Anket, işçi partisinin iki partili tercihlerde %49'a karşı %51 ile önde olduğunu gösteriyor. Anthony Albanese ise %38'e karşı %42 ile Peter Dutton'un önünde görünüyor. Muhalefet lideri Peter Dutton Kanal 9'un Today programına verdiği demeçte işçi partisinin vergi indirimi değişiminden sonra destek almadığına inandığını, çünkü Albanizi'nin bu değişiklikleri yapmak için verdiği seçim vaadini yerine getirmediğini söyledi. Başbakan Avustralya halkına vergi indirimleri konusunda açıkça yalan söyledi. Halk bunu biliyor ve hoşlanmıyor. Vergi indirme paketine 10 milyarlarca dolar harcadılar ama ibre kımıldamadı bile. Bu bir sonraki seçime kadar sürecek bir yarışma ama daha gidilecek çok yol var diye konuştu Datın. Liberal Parti, Frankston Belediye Başkanı Nathan Conroy'u Victoria Dunkley'deki federal ara seçim için resmen aday gösterdi. Muhalefet lideri Peter Dutton, 2 Mart'taki oylamanın hükümetin performansı hakkında bir referandum olacağını söyledi. İşçi Partisi'nin Dunkley adayı ise Frankston toplum liderlerinden Jodie Bellia oldu. İşçi Partisi %6,3'lük bir marjla koltuğu elinde tutarken ara seçimde yakın bir yarış geçmesi bekleniyor. Uzun süre kanserle savaşan İşçi Partisi Milletvekili Peter Murphy'nin hayatını kaybetmesi üzerine Dunkley'de ara seçimler yapılıyor. Birleşmiş Milletler Sağlık Yetkilileri İsrail saldırılarının Gazze şeridinin en büyük ikinci hastanesini tamamen hizmet dışı bıraktığını söylüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, güneydeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nin hala orada barınan birçok hastayı tedavi etmek için yeterli personeli olmadığını söyledi. Gazze'deki hastanelerin çoğu çatışmalar ve yakıt eksikliği nedeniyle devre dışı kaldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum durumda. Filistinli yetkililer 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 29 bin kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Miryana Eger ise uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. War is not a lawless space. You're not allowed to do everything you want in a war situation. Savaş kanunsuz bir alan değildir. Bir savaş durumunda istediğiniz her şeyi yapmanıza izin verilmez. Ne uğruna olursa olsun sivil nüfus pahasına bir savaşı kazanamazsınız. Karşı tarafı insanlıktan çıkaramazsınız diye konuştu Kızılhaç Başkanı. Eski Başbakan Scott Morrison, Sydney'de Hristiyan gruplar tarafından antisemitizmi kınayan bir mitingde konuşma yaptı. Miting organizatörü ve Never Again Is Now grubunun kurucu ortağı Rahip Mark Leach, SPS'e verdiği demeçte Yahudi Avustralyalıların Hristiyanların nefrete karşı duracağını bilmelerinin önemli olduğunu söyledi. Scott Morrison kalabalığa hitap ederken, Hamas militanlarının İsrail'in güneyine saldırdığı, yaklaşık 1200 kişiyi öldürdüğü ve, ve tahminen 240 kişiyi rehin aldığı o meşhum gün hakkında konuştu. We say never again in relation to October 7. Morris'in konuşmasında 7 Ekim'le ilgili olarak bir daha asla diyoruz. Çünkü 7 Ekim'de Özgür Dünya bir daha asla diye bir şey olmayacağına dair verdiği sözü tutmadı. Soykırımdan sonra bir daha asla diyerek böyle bir şey olmayacağını söyledik. Ancak tek bir günde İsrail halkına soykırımdan bu yana görmediğimiz düzeyde bir vahşet işlendi ifadesini kullandı. Aynı toplantıya bağımsız milletvekili Jackie Lambie ve yerli halklarından yorumcu Warren Wendy'in de katıldı. Hint okyanusunda bulunan Christmas adasındaki ünlü kırmızı yengeç göçü bu yıl iki ay gecikmeli olarak gerçekleşti. Her yıl Aralık ayında dişi kırmızı yengeçler yumurta bırakmak üzere Christmas adasından Avustralya topraklarına göç ediyor. Uzmanlar yağmur mevsiminin geç başlamasının ardından bu yıl kırmızı yengeç göçünün geç gelmesinin değişen iklimin endişe verici bir işareti olduğunu söylüyor. Üç kez olimpiyat madalyası sahibi olan binici Shane Rose bir engel atlama etkinliği sırasında neredeyse çıplak olarak ata binince yarışmadan el çektirildi. Avustralya'yı bu yıl Paris oyunlarında temsil etmeyi uman 50 yaşındaki sporcu, geçen hafta sonu kıyafet balosu şeklindeki bir binicilik etkinliğinde bikini benzeri bir kıyafetle yarı çıplak bir şekilde at bindi. Shane Rose daha sonra bu kıyafet seçimi için özür diledi. Türkiye haberlerine geçelim, Cumhuriyet Halk Partisi, Enerji Bakanlığı'nın İliç'te siyanürlü heyelan yaşanan maden ocağının lisansını hala iptal etmediğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise madenin çevre izninin ve lisans belgesinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bu iddia CHP Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz tarafından ortaya atıldı. Bu arada İliç'teki Maden Ocağı'nda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü gözaltına alındı. Müdür daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday gösterdiği tüm belediye başkanlarını tanıttı. Ancak bu tanıtım toplantısında tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adı geçirilmedi. CHP'de Lütfü Savaş'ın adaylığı konusunda tereddütler sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Eli genel merkezlerinde... Gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan ise ikinci kez muhalefet seçmenine seslendi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda muhalefet seçmenlerine ikinci kez alternatifsiz değilsiniz diye seslendi. Erdoğan CHP seçmenine, size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim sözleriyle hitap etti. Erdoğan daha önce de memleketi Rize'de düzenlediği miting ve aday tanıtım toplantısında CHP seçmenlerine asla onlara mecbur değilsiniz diye konuşmuştu. Türk sinemasının Yeşilçam dönemi oyuncularından Sevda Ferda İstanbul'da hayatını kaybetti. 81 yaşında vefat eden Sevda Ferda sinema kariyeri boyunca Kapıcılar Kralı, Gurbet Kuşları, Namus Belası ve Seninle Son Defa gibi filmlerde dahil 150 filmde rol almıştı. Döviz kuruna gelince 19 Şubat 2024 itibariyle bir Avustralya doları 20 lira 15 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna bakalım meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün Brisbane'dan Sidney'e kadar olan kıyı bölgelerde yağış bekleniyor. Yurdun geri kalanında hava durumu şöyle olacak. Başkent Canberra ara sıra yağışlı, fırtına ihtimali var 26 derece, Sydney'de yağış azalıyor 27, Melbourne kapalı 23, Perth parçalı bulutlu ve hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselecek, Adelaide güneşli 34, Hobart bulutlu 21, Brisbane yağışlı 30 ve Darwin ise ara sıra sağanak yağışlı 32 derece olacak. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.